0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Após um longo e tenebroso inverno, estamos de volta com mais um podcast Ritos e Rituais. Eu sou o Rogério Pittencourt de Miranda, mestre maçom da Augusta e Respeitável Loja Simbólica, a Caça de York 4445, do Grande Oriente do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Temos aqui comigo meu irmão Felipe.
1: Fala aí, Felipe. Olá pessoal, sou o Felipe Cortiel, mestre maçom da Loja Brunel do Oriente de Bristol, filiada à Grande Loja Unida da Inglaterra.
0: E temos também aqui conosco o nosso irmão Clóvis. Se apresenta aí, Clóvis. Fala,
2: galera! Clóvis Gregório, mestre maçom da Augusta e Respeitável Loja Simbólica União Barão do Pilar, número 21, jurisdicionada ao Grande Oriente do Rio de Janeiro, Formado.
0: Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui com um tema um pouco mais leve do que alguns anteriores que a gente fez. O tema de hoje é maçonaria na cultura pop. Ou seja, onde a gente viu a maçonaria citada em livro, quadrinhos, filmes, séries, músicas e aonde mais fora de loja, né? fora da instituição em si. Então... Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com alguma obra que tivesse maçonaria no meio?
2: Bem, meus irmãos, a primeira obra, de fato, que eu entendi que tinha maçonaria no meio foi bem antes né, de eu iniciar. Na verdade, eu era bem adolescente o... e o tema é muito fascinante, né? Então foi naquele filme A Lenda do Tesouro Perdido, com o Nicolas Cage, o tema é bem inserido em relação à mítica da maçonaria e os templários. Eu achei o máximo, né, não preciso dizer, adolescente, filme com templários, sociedade secreta, muita ação e Nicolas Cage. Então, tinha tudo pra conquistar o coração da garotada.
0: Esse filme é de 1990 e alguma coisa, né, década de 90. Você de ser cara de pau, Cláudio, que adolescente o quê? <risos>
2: Na verdade, ele é de dois mil e pouco, mano. Na verdade, ele. Piorou! De... Pô, piorou, piorou, Clóvis. É, mas eu era adolescente, gente. Tá certo, não, tá
1: certo. Não, tudo tá certo. bem, vamos confiar. É isso aí, claro. Nada como ter 25 e anos. Você? <risos> Bom, e você, cara, Felipe? o primeiro contato que eu tive, eu já sabia que maçonaria era maçonaria. Porque meu primeiro contato com. Com histórias sobre maçonaria e tal, já veio da, da minha mãe, do meu tio e tudo mais, porque eles estavam mais ou menos, não vou dizer acostumados, né mas eles conheciam, meu bisavô havia sido maçom, então eles tinham mais ou menos uma ideia, bem precária, mas tinham uma ideia, e eu creio que a primeira obra que eu, que eu vi assim maçonaria foi o Murder by Decree. De 1979, do Bob Clark, que faz um. É um filme baseado, obviamente, né no, no, num conto do Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes e tal. I
0: you know Whitechapel É o.
1: Um, é, um, é, um, é a história similar ao do Inferno, ao filme depois, que provavelmente a gente vai falar. E ali aparece já, é, fala de maçonaria, aparece um anel com esquadro e compasso. Então ali a maçonaria já tá no meio do, do enredo, né?
0: Ah, sim. Pra mim, é, o primeiro contato mesmo foi com outras temáticas, né? Temáticas fantásticas, de ocultismo, filmes sobrenaturais, bruxaria, feitiçaria, idade média. Eu sempre gostei muito desses temas. E
1: você, satanás?
0: Mas, na década de 80, não vou lembrar o ano exatamente, eu não era adolescente, eu era criança ainda. É, o primeiro filme que eu vi foi Independência ou Morte filme de 1972, né, que foi dirigido por Carlos Coimbra, com Tarcísio Meira, que era o, o top da época, né, fazendo papel de Dom Pedro, sua esposa na vida real, a Glória Menezes, como Marquesa de Santos. E eu lembro bem que ainda era ditadura militar, foi no 7 de setembro e naquela época tinha essa coisa do fanismo, né, sempre tinha alguma coisa ligada à pátria passando. E aí era a sessão da tarde, era um dia meio chuvoso, minha mãe fez bolinho de chuva, e aí ficou muito marcado a questão desse filme. Tem a cena lá da maçonaria, na época não ligava Lé com Cré, pra mim não fazia muito sentido, mas mais velho, quando eu soube que era maçonaria, veio logo essa lembrança. Veio de cara a lembrança desse filme, desse dia... Tanto que mesmo muitos anos depois, eu tenho esse dia muito claro na minha mente, né? E aí, como vocês falaram, né? Na grande maioria das vezes, foi antes da maçonaria. Eu e Clovis, pelo menos. No caso do Felipe, né, ele se interessou mais pela questão da, da maçonaria e depois as obras vieram. E, Clóvis, ter visto esse filme te influenciou a escolher entrar na fraternidade?
2: Então, mano, é... E eu vi aqui, tá, o seu Boboca, o filme é de 2004, eu tinha 17 anos. <risos> <risos> Olha só, é... Então, mano, não... Essa obra não teve influência na, na minha vida maçônica, né? então o que, que eu vou fazer? Eu vou falar de efetivamente uma, porque você perguntou qual era a primeira obra que eu tive contato, que eu de fato sabia que era sobre maçonaria, é esse filme. Exato. Mas a obra que teve realmente influência na minha vida para a maçonaria é o livro do Dan Brown, né? O Símbolo Perdido. É, é um romance, best-seller, né? Daquele jeito que ele escreve, super rápido, de page turner, né aquela leitura alucinante, que você vai virando página, vai virando página, quer saber o que, que acontece. Mesmo chegando na metade do livro e você já sabendo qual é o final de todos os livros do Zambral, é assim, né? Então, é, mas os personagens foram muito bem construídos, e como a temática era em torno da maçonaria, o personagem que era maçom, ele era um, um cara de caráter ímpar de, sabe, ele tinha uma moral realmente libada, foi um personagem construído com muito senso de justiça e etc. Então, isso fez com, que, fez com que eu tivesse uma curiosidade genuína do que era feito dentro da maçonaria, que transformavam as pessoas em praticamente um paladino. Então, isso assim, meio que me encantou. Foi a partir desse livro que eu tive o primeiro passo de procurar o meu padrinho para conversar sobre maçonaria, porque aquilo me inspirou. Então eu procurei o meu padrinho, meu padrinho é, aceitou a ideia, continuou conversando comigo e mais tarde veio me convidar para a fraternidade.
0: E como é que teve a relação contigo, Felipe? Mesmo sendo depois uma obra que tenha te chamado a atenção?
1: Olha, eu creio que o que me fez entrar na maçonaria foi a minha própria curiosidade intelectual pelas coisas. Esse é o meu motor sempre para qualquer coisa, então não foi diferente no caso da, da maçonaria. Eu já tinha, digamos assim, eu já tinha essa decisão mais ou menos é, feita, embora não seja uma decisão, mas eu sempre. O que me fascinou sempre na, na maçonaria e nas obras que falam, acabam falando sobre ela, é esse fascínio, entre aspas, também esse medo que, que as pessoas acabam tendo por ser o desconhecido, por envolver segredo. Embora a gente saiba que não é um, um segredo no sentido terrível da coisa, mas eu acho que tudo que inspira medo nas pessoas me fascina. O, o medo humano me fascina. Então, acho que foi essa vertente, mais ou menos, que, que me fez é, seguir essa trilha até a, a, a iniciação da maçonaria, que vem bem mais tarde para mim, mas foi um tardio consciente. Mas não teve uma obra... Digamos que eu possa falar sinceramente, honestamente, que fala assim: não, pô, isso aí marcou, e aí foi onde eu criei uma impressão. Não, a minha impressão já veio de livros, já veio de livros sobre maçonaria, coisa de, de ratinho de sebo mesmo.
0: É, no meu caso foi mais ou menos como o Felipe. Mas não foi uma questão intelectual, na verdade. Né? Foi mais uma questão de exemplos vivos. Né? Como eu falei, eu era ligado na temática de idade média, feitiçaria, bexaria, outras ordens de, do ramo ocultista. E aí fui conhecendo gente. E desse conhecer gente, fui conhecendo também mações. E que achava interessante a postura dessas pessoas. Se tornavam uma forma de exemplo. Eram pessoas... Com caráter, que faziam coisas legais, ajudavam outras pessoas, e isso me chamou muita atenção. Então, na verdade, mais o um exemplo pessoal de outras pessoas que me fizeram entrar na ordem, do que obras literárias, ou cinematográficas, ou afins. É, nesse meio tempo, acabei vendo outras coisas, lendo alguns livros, e que daqui a pouco, quando a gente falar um pouquinho de, de listas de coisas que chamaram a atenção, eu comento um pouquinho mais. Mas realmente não teve nenhuma obra Que me fez entrar E como a primeira que eu vi né, A Independência ou Morte eu era criança Então não tem ligação Direta com a minha entrada É só né?
1: uma, uma, um esclarecimento que eu, acho, que eu acho interessante é o seguinte é, Eu fui demolei.
0: <risos> ah, Isso faz sim, toda a diferença verdade.
1: Porque toda aquela curiosidade Que se tem quando você é adolescente Eu entrei na Ordem de demolei e tinha acabado de fazer 17 anos então, toda a curiosidade que eu tinha sobre a maçonaria, como é que é, como é que é o avental e paramento, tudo isso foi saciado muito cedo. Né? E, obviamente, você já, já cria uma, uma certa conexão com esse mundo, né? embora o Demolay seja uma ordem completamente, não completamente, mas bem separada da maçonaria, ritualisticamente falando, mas você já, já adentra esse mundo. Um pouco mais. E aí a mesma coisa. Os primeiros maçons que eu conheci. De saber que eram maçons e tudo mais. Já foi dentro da Ordem de Molei. Então tive... tive Alguns exemplos muito, muito, muito bons de pessoas uh, de um caráter, assim, fabuloso. E com, como também tive, em boa medida, o outro lado também. Né? E isso foi interessante. Eu sempre <risos> brinco que quando eu fiz a decisão de entrar na orçanaria, eu sabia muito bem onde estava entrando. Porque não tinha nenhuma romantização do, do que era, não.
0: Eu não, acho isso importante, até porque é uma ordem feita de seres humanos e a gente não é infalível muito longe disso, né? Então é até interessante a gente ter esses dois lados, porque senão a gente romantiza demais e como acontece com muita gente, acaba se frustrando, achando que vão encontrar super-heróis. Falar nisso, tá... nosso irmão Photoshop é, providenciou a imagem de um quadrinho nesses últimos dias. De um super-herói maçom tá rolando aí pelos pelos grupos Sério? de WhatsApp, né? Ah, Meu... você é, tá é não
2: viu, não? Que isso, é,
0: gente. Vou te mandar depois. É, não, mas é, é por isso que eu
1: acho interessante <risos> é, é, colocar. É, por isso que eu fiz questão de falar isso, que é o seguinte: há uma romantização extrema da maçonaria, promovida pelos próprios maçons, que fique bem claro, é, de, de uma coisa assim, ah, seres humanos infalíveis ou em busca da perfeição e tudo mais, e tá longe disso, tá longe disso, vamos descer do banquinho, pessoal
2: então, ô, Rogério continuando o assunto aí você disse que teve contato com outras ordens, né, magísticas e iniciáticas, era você que da década de 90 foi preso lá na Quinta da Boa Vista pelado fazendo rituais de... no equinócio de primavera nessa fase <risos>
0: Não, na década de 90, eu era adolescente, conhecia alguma coisa de algumas ordens, somente da Ordem Rosa Cruz, mas não tinha nada disso, não. Nunca entrei em nenhuma ordem que tivesse essas coisas.
2: Olha que mentiroso! Quando <risos> que tu pensou na UERJ. Ô, ô, Rogério?
0: Eu entrei em 92. Década de 90, começa em 91. <risos> Tá bom. E aí, dentro dessa introdução, assim, do que a gente viu, do que a gente não viu, inclusive, falando da Ordem Rosa Cruz, tem uma literatura vasta, livros também tocam no assunto, mas isso é para outra história. Mas é bom só saber que essas coisas não existem só na maçonaria e da maçonaria, né? A gente tem hábito aqui no Brasil, não sei, aí na Inglaterra, mas a gente tem hábito de fazer lista. Tudo aqui a gente faz lista. Né, tem os 10 melhores programas da MTV. MTV nem existe mais direito, né? Tô velho mesmo. Mas 10 músicas do mês, os 10 filmes que, que abalaram esse ano, e por aí vai. Então, seguindo essa tradição, vamos fazer uma lista aqui de coisas da cultura pop que a gente gosta, né? E que chamaram a atenção da gente e que ficam valendo até como indicação para os nossos ouvintes que tiverem ter contato com essas obras, ou até que já tiveram, mas não se tocaram o, o quanto tem a ver com a ordem, né? Quer começar, Clóvis?
2: Vou começar. Como que você quer que seja feita a lista? Eu vou falando direto a minha lista...
1: Eu acho que você pode falar a sua lista, Clóvis, e a gente vai comentando. Ou quando o Rogério falar dele, a gente Isso. vai comentando. Quando eu falar a minha, a gente vai comentando. Perfeito.
2: Ah, tá ótimo, então. Bem, mano, então eu vou começar com a minha lista de filmes. Né, que eu lembro, assim, que tenha a menção direta ou indireta da, da maçonaria. É, eu acho que a primeiro, o primeiro filme aí que é o mais marcante de Sessão da Tarde é As Minas do Rei Salomão.
1: Quarteman, tem uma fumaceira aqui atrás!
2: Droga! Que fala a história do Alan Quarterman. Em dado momento, ele cai numa tumba lá, que ele está procurando o alvo. Essa tumba tinha um guardião. Nessa tumba que tinha um guardião, o, o cara começa a lutar com ele de espada. Em dado momento, ele vê um símbolo que está no cordão do, do Alan Quartman. Aí ele vira e fala assim, nossa, você é um maçom críptico? Aí, você é meu irmão? Aí para-se a luta e ele passa a ajudar o Alan Quartman. Então, a primeira, o primeiro filme é As Minas do Rei Salomão.
0: É engraçado, eu lembro desse filme, vi Nação da Tarde, mas sei lá, 50 vezes. Mas não lembro dessa cena. Eu vou até rever. É né? <risos> interessante isso. Porque eles são até dois, né? São dois filmes de Alan Quarterman. mas eu não, não tenho lembrança dessa cena em si. Vou rever, é bom. Eu acho que é bom pra gente relembrar as é, coisas.
2: mas
1: eu também não lembro.
2: O segundo filme do Inferno, né? que é baseado numa obra do Alan Moore. Um dia, men vão e dizer se eh, gira em torno né, da de, a trama sobre o Jack Estripador, né, que assolou a Inglaterra, e eles colocam ali como se aquilo fosse uma trama maçônica para eh, fazer quase uma queima de arquivo em benefício do então príncipe da Inglaterra. Quem estava quem por trás dessa trama é a maçonaria. Então, assim, a maçonaria nessa obra seria a vilã. Mas foi um outro filme, assim, que deixa bem exposta a temática maçônica, né?
1: Eu achei muito bom esse filme. Esse, esse tá na minha lista, é muito bom. É, independente de maçonaria aparecer como mocinha ou vilã e tal, eu acho que o filme é, é muito bem feito, esteticamente é muito bonito o filme, então... Gosto muito, é um dos meus prediletos também, que marcou bastante. Eu acho que esse foi o primeiro filme que, quando foi lançado eu já estava bem ciente, assim, ah, isso é maçonaria.
0: É, eu lembro bem dele, esse eu lembro, eu também li os quadrinhos, e gosto muito dessa obra, também está na minha lista, tanto nos quadrinhos como de filme, porque é excelente, tem, o roteiro ficou muito bom, as atuações ficaram muito boas, então, enquanto cinema, para mim, valeu bastante a
2: pena ter visto. Ah, ótimo. O terceiro vai ser aí, em busca do tesouro perdido, que é o com Nicolas Cage.
0: O passado está cheio de mistérios incríveis. As pistas para decifrá-los estão por toda parte.
2: Eu achei também... Ele é de aventura, né? Aquele classicão de aventura da Disney. Que você vai achando pistas e mais pistas para poder encontrar algo maior, né? E no caso seria o tesouro templário. Então, assim, ele é um filme... É muito rápido, que fala basicamente superficialmente sobre os personagens, e o que leva o filme é realmente a história. Então, assim, ele é um filme de aventura que hoje né, eu considero bacaninha na época, ou achei o máximo, né? Tipo um em Jonah Jones da atualidade. Você lembra de ter visto, Rogério, esse filme?
0: Esse eu também vi. É, achei bastante interessante. Apesar de não gostar muito de Nicolas Cage, não, hein? Não sou muito fã dele, não. Mas eu achei bem legal por causa da temática, né? Eu já estava é, muito perto da maçonaria, ou dentro já da maçonaria, não vou lembrar, do ano do filme. Mas gostei bastante esse tom aventurístico, né? E é um filme da Disney, então ele traz bem essa coisa de diversão mesmo para todo mundo.
1: É, eu lembro de ter visto esse filme já também, a... Uh... Quando já estava, obviamente... Acho que, eu acho que eu já estava na hora de eu, eu vi quando eu já estava lá na Ordem de Mas, é, apesar de ser um filme de aventura e de ser um filme da Disney... <risos> também... É, que são duas coisas que não, não são muito a minha praia. Lembro de ter visto e ter a, a, achado interessante também. Mas não, nada que me saltou muito aos olhos. E novamente, né? Porque já tinha uma certa curiosidade saciada aí.
2: Bem, o meu outro filme da lista seria... Oi Suspeitos, né? Foi traduzido como Os Suspeitos, mas o nome original dele é Prisoner.
1: Detective Loki, eu vou encontrar
2: suas O elenco, né, tem o Hugh Jackman, o Jake Gyllenhaal, que é o personagem né, do Jake Gyllenhaal ali, que é, é o detetive. Ele tem um anel da maçonaria, né? Mas isso você só consegue perceber... É, em determinada cena do filme e, e é nítido e é claro que é um anel maçônico não, não tem problema Mas não é só tipo Quase um easter egg, sabe? Daquilo isolado ali E ficou por isso Porque você já percebe Uma atitude diferente no, Na condução da investigação do filme Que está proposta, né? Que é o sumiço de crianças Algumas crianças somem e você tem um pai desesperado, que é o Hulk Jackman, que está fazendo o papel, que procura a todo custo é, encontrar o, o, a filha dele, etc. E, em contrapartida, você tem o Jake Guilherme fazendo fazendo esse detetive, que ele a todo momento é a voz pensante do filme, no sentido de você não pode perder a cabeça. Você não pode fazer as coisas pelas suas próprias mãos. E é um cara justíssimo, né? Que ele não quer condenar ninguém por achismo. Então, assim, é, ele é um detetive hiperromântico com um senso de justiça sinistro. E, e o mais legal é que ele busca incessantemente resolver o caso. É, isso eu já tinha visto depois que eu tinha sido iniciado, o filme é de 2013, né? Mas, assim, é bem legal. O que é, traz um, ponto, um pouco um ponto fora da curva no Brasil é que o personagem do Jake Gyllenhaal é maçom e etc., mas é todo tatuado, tem tatuagem no pescoço, é um cara super fora do padrão normativo, principalmente dos maçons brasileiros. Então, assim, eu achei bem curioso e bem legal. Então, fica aí a indicação e eu indico a vocês eu acredito que é um filme que ambos vão gostar.
0: É, esse eu não vi, com certeza. Tanto quando você falou suspeitos, ele me remeteu a um outro filme, que não tem nada a ver com isso, né? É questão de um crime também, mas vai por outro caminho. E é excelente também, do Kaiser Sosse. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world
1: he didn't exist.
0: É, bem, bem interessante. Mas esse eu vou procurar ver, porque realmente eu não, não vi.
1: É, eu também não, não, não vi e... Um, é. <risos> quando quando o, o Clóvis falou, também fiquei assim, tipo... Ué? Fala de maçonaria, esse filme?
2: <risos> não, é, nem, nem fala. Como eu disse, é muito implícito. É um anel. Mas não é igual aquele conto do... Tipo um estudo em vermelho do Não, do, e é isso que eu tô é isso que eu tô, é eu tô uma, falando. É isso que eu tô lera. falando,
1: não é uma questão de ser explícito, mas tem que também assim, eu acho que é uma questão de ver se parte do filme, como todos os filmes, né, e, inclusive como todos os bons filmes, parte do filme se passa na nossa cabeça. Então, é Então ah, assim, né? não é uma sim, mensagem sim. que tá escondida e tal, é uma mensagem que tá escondida na nossa cabeça. Né? Então assim, que é, eu acho que é bom fazer essa distinção assim para né, porque como eu já falei pra como a gente conversou lá no outro podcast, né, que senão vira uma coisa meio Glauber Rocha cinema novo, assim, no final da vida tudo era cinema novo, ah, mas é Ramones é cinema novo, entendeu tipo, porra <risos> né, tem que, tem que cuidar pra tem que cuidar para não, para assim, ah então tudo que é bom, justo, então é maçonaria, entendeu, sabe, tipo é, eu, eu acho que é saudável, talvez, ver do jeito contrário, né, ou seja, é, é é, maçonaria deve agregar As coisas que são boas e justas né? E deve promover essas coisas Mas não quer dizer que O que é bom e justo vai ser necessariamente Motivado pela maçonaria Ou por alguém ser maçom né? Porque senão a gente cria uma separação assim, Maçons e profanos Meio, meio complicada Não, sim,
2: compreendo sim. perfeitamente o que você está dizendo Uma curiosidade que o nome do detetive Eu estou vendo aqui, é Loki Eu tinha esquecido, o nome dele é Loki Volta o Deus Norte é bem interessante o filme Vou
0: procurar, está na minha lista aqui tá.
2: Continuando a minha lista aqui A gente tem Mauá, o rei e o imperador Que é um filme biográfico da vida do barão de Mauá O Brasil teve
0: 35 presidentes Dois imperadores
1: E um rei
2: Que... Nesse filme acontece lá a iniciação maçônica do, do então Irineu Evangelista de Souza, que é mais conhecido como Barão de Mauá. Eu achei também um filme bem bacana, né? eu gosto do personagem do, do Barão de Mauá. Eu achei o conjunto muito, muito legal, muito bacana, eu acho que traz uma boa visão da época, mesmo sabendo que é extremamente romantizado. É pra virar filme.
1: É, eu acho que o Mauá, se duvidar, acho que é o meu filme favorito. Do, que aparece, faz referência à maçonaria e tudo mais. Por ser, novamente, por ser nacional. Por colocar de uma maneira muito bem feita, esteticamente. Ali a loja tá muito bacana, muito bonita. E, e mesmo, mesmo sendo uma, uma iniciação que a gente não tem provas documentais que ocorreu. Mas mesmo assim é... é Uh, tem a licença poética aí do Sérgio Rezende e tudo mais, mas achei muito bacana. E principalmente para mostrar também um, um lado diferente, ou seja, uma pessoa que, uh, que, que no filme está, está colocada como maçom e com amigos poderosos e tudo mais, mas que mesmo assim uh, sempre há um poder maior que pode confrontar com o seu e as coisas podem não dar tão certo. Né? Então as coisas não ficam tão conspiratórias como todo mundo imagina. Acho que mostra uma faceta um pouco mais humana dessas relações de poder.
0: É, enquanto filme, né? eu achei excelente, também um dos meus filmes favoritos. É, deixando claro que eu não sou crítico de cinema, nem profissional da área. Sou um amante da, da sétima arte mesmo. Mas adorei esse filme. A gente já falou desse, dele em um outro podcast, que eu recomendo que ouçam, caso não tenham ouvido ainda mas realmente está no meu falando em lista tá no meu top five assim dessa lista
2: continuando a lista já trocando de categoria para livros né o, o livro que eu vou colocar aqui é o símbolo perdido né do Dan Brown que eu acabei falando lá no, de obras da cultura pop e depois que eu iniciei na maçonaria é um é um livro que se for lido por pessoas que não são da maçonaria, é, vai passar batido, mas que é a trilogia do tempo de Zé Rodrigues, né, que começa com o Const... Jorabém, o Construtor do Tempo, é, e etc. É um, eu acho um livro super bacana, né, mas eu reconheço que ele é aquele tipo filme com temática cristã para protestantes veres. Sabe? Eu sei que ele segue dessa linha. É, é um livro de romance com temática maçônica para maçons lerem, mas talvez possa cativar pessoas que não são por não ter uma história diretamente sabe, ali com elementos puramente maçônicos. É,
1: o, o matéria de livro. Os, quando chegaram os Dan Brown, eu já estava estagiando como professor de história. Desses livros todos, eu li somente o Código da Vinci e também li somente para entender o que, que os alunos estavam lendo, para não ficar <risos> por fora, digamos assim, porque era um tema quente. Dan Brown, eu acho um escritor super competente. Não é minha praia. Né? Não é um tipo de, de livro que eu, que eu leia, que eu gosto de ler, mas eu reconheço que eu que é um autor muito profícuo e, e que, obviamente, né, faz o seu ofício aí extremamente bem. O livro que eu, que eu acho que, que aparece maçonaria e que eu gosto mais e que marcou mais foi Guerra e Paz, do Tolstói, sem dúvida alguma. É, é muito interessante e aí sim né, que fica muito explícito o caráter dos maçons e o que eles acham ou deixam de achar, ou seja, isso está posto na obra. É, não, é uma, não é uma projeção, alguma coisa está muito claro lá o que, o que é o, né, o... Ah, os maçons acham isso e aquilo e tem, uma, 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 tem um papel importante na obra. A maçonaria ele tem um papel importante na obra e até pelo contexto histórico da obra e do, do período que ela se passa é, é bastante interessante. Então acho que de livro Guerra e Paz, sem dúvida alguma, é o mais marcante e também eu, eu creio que é o livro que marcou mais o século XX no que se refere a uma visão da maçonaria. Eu tenho um colega chamado Rogelio Aragon, que é do México, que é um pesquisador também e tal, e ele tem uma, uma teoria bem interessante sobre isso, se eu não me engano, ele escreveu sobre isso, inclusive, sobre como Guerra e Paz marcou a percepção que as pessoas têm sobre maçonaria. O que, o que você falou do, do livro, O Símbolo Perdido, e o que mais você falou, Clóvis?
0: A trilogia do Templo. A
1: trilogia do Templo, eu acho que é um livro, sim, maçônico, no sentido de ter uma temática realmente maçônica, que é fabuloso. O Zé Rodrigues, inclusive, justiça seja feita, o né, que a gente falou do nosso maçom predileto. Como eu falei lá atrás no outro podcast, pra mim a vida é uma obsessão por vez. Né? Então, assim, é, naquele momento, e ainda eu estou estudando bastante o Lawrence Dermott e tal, mas como pessoa, eu creio que o Zé Rodrigues foi um dos maçons mais exemplares que já pintou aqui na, nesse planetinha. Porque um cara extremamente inteligente, extremamente ético e extremamente bom. Um cara bondoso. É uma pessoa boa. Então é, é... E os livros dele, a trilogia do templo, que são né, três livros com a história que o Clóvis falou aí, então assim, são fabulosos. E eu diria o seguinte... Recomendo para todo mundo. São livros que, se a pessoa for maçom ou tiver alguma ligação com a maçonaria, vai entender, vai entender uma outra camada do livro. Mas, como todo bom escritor, o Zé Rodrigues fez um livro para todos. Então é, Se você consegue. Você consegue entender o livro, não sendo maçom. É, emprestei a, a minha trilogia para muitas pessoas que gostaram não sendo maçons e, e vou dizer que até algumas que não são maçons gostaram mais e entenderam até melhor porque leram como uma história que é, que é uma história no período bíblico e tudo mais e eu creio, eu creio que isso faz bastante a diferença, às vezes, essa, às vezes querer procurar a maçonaria em tudo tira um pouco a profundidade de algumas obras e eu acho que a trilogia do templo é uma delas que é uma obra muito mais profunda do que uma obra sobre maçonaria ou com referência sobre maçonaria. É inspirada na vivência dele, com certeza, nas leituras dele, mas Zé Rodrigues é um homem inteligentíssimo e fez, um, fez três livros com uma profundidade igualmente grande.
0: Eu adorei a trilogia do templo, tenho... É, é, foi uma obra que esgotou, né, e aí eu, o pessoal ficava passando por PDF pelos grupos, depois foi feito uma um crowdfunding para poder refazer a obra, né? porque a esposa, Zé Rodrigues, estava passando dificuldades. E aí foi feito, eu comprei nessa nessa vaquinha, por assim dizer, porque eu achei importante ajudar a família, né? e relendo né, nessa nova edição, que eu não tinha, a primeira vez que eu li foi emprestado, Aí agora eu reli. Né, a gente, como a gente vê de outra forma né, que foi um pouco isso quando eu li a primeira vez eu estava iniciando na ordem então eu vi mais com, com olhos literários por assim dizer né, me divertindo é, é, lendo a obra e a segunda vez já com algum tempo de aí eu ia lendo e ia vendo Ih, olha lá isso aqui lembra daquilo lá aquilo lembra daquilo outra, outro e ia descobrindo outra camada do livro Recomendo a todo mundo, mações e não mações, acho bastante importante que, que se leia. Um outro livro que, que agora também resolvi fazer enxerto na lista do Clóvis aqui. Mas Um outro livro que eu acho interessante, mais atual, que é O Crime da Maçonaria, do Cassiano Teixeira de Moraes, o atual grão-mestre né, da grande loja lá do Distrito Federal. Né? atual agora em 2019, caso você esteja ouvindo esse podcast em 2035, saiba localizar <risos> temporalmente.
2: Ô, mano, mano Rogério, só Ué. que ele agora não é mais grão-mestre do Distrito ah, Federal. Ele ah, ele já acabou, ele saiu? Ele é secretário-geral da CMSB.
0: Olha só é, que chique, né? Ele foi
2: grão-mestre da Grande loja do Distrito Federal, passou a bola, não me recordo o nome do irmão, mas assumiu como secretário-geral da CMSB, que é equivalente ao presidente da Comab, né? no caso, se for fazer uma correspondência entre sim, os... Lembra sim.
1: Lembrando aí, para quem não é maçom, que CMSD é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que congrega as grandes lojas estaduais, e a Comab, aí que o Clóvis falou, é a... Confederação da Maçonaria Brasileira, é isso, Clóvis? Isso, que congrega os Grandes Orientes Estaduais. Só para só situar os nossos ouvintes, é, ou não maçons, ou não familiarizados com esse monte de sigla que a gente adora.
0: Sim, e, e esse livro é um romance policial, né, como o próprio título fala, O Crime da Maçonaria. Vai fazendo um caminho de um crime que aconteceu e que tem como pista é, elementos da maçonaria. E aí o policial encontra com o maçom que vai ajudando e entra dentro de lojas maçônicas. E aí ele vai no livro explicando mais ou menos o que, que tem dentro da loja. E aí, ah, sem querer dar spoiler, mas tipo assim: ah, é, foi encontrado com um corpo, um pedaço de pano X. Aí, quando ele entra na loja, ele fala, e olha lá, que pano é esse? Ah, é um pano X, igual que tava lá com a vítima. E por aí vai. Na verdade, não foi pano, foi outra coisa. Só para não dar spoiler, é, quem quiser, compre o livro, que eu acho que vale bastante a pena, principalmente para quem gosta de policiais. Segue a lista, Clóvis. Bem, é,
2: eu vou entrar agora no ramo da música. Duas obras, assim, de cara que me veio à mente é a caixa amarela do Luiz Gonzaga, né, que eu conheci depois de ter entrado na maçonaria. Eu não conhecia antes. Ela é tão
0: linda, é tão bela, aquela caixa
2: amarela que a minha casa tem. E fica aí uma curiosidade que eu vou perguntar para os manos, tá? Se ela é uma música conhecida e executada fora Desse ciclo de amizade, obras maçônicas, né? Se é, é uma obra bem conhecida, assim, que as pessoas que escutam Luiz Gonzaga colocam eventualmente para ouvir. Eu, eu não tenho a mínima ideia se, ela, se, se, se é uma obra assim.
0: Olha, eu não circulo muito pelos caminhos de forró e música nordestina, né? chuto mais rock e heavy metal. E A Caça Amarela eu só fui ouvir depois que eu entrei na maçonaria. Então não conheço pessoas que, que escutem fora. Todo mundo que eu conheço, que já ouviu, tá, tem alguma relação com a maçonaria. Ou é demolei, Filha de Jó, ou é maçom mesmo.
1: O sem, sem dúvida alguma, bastante conhecido. Eu acho que nos, nos meios onde, onde o forró e tudo mais vai ser tocado, Luiz Gonzaga deve ser obrigatório. E a Caça Amarela eu recebo anualmente, uma, duas vezes, de algum irmão. Algum vídeo, alguma coisa, só o, só o áudio mesmo. Então, essas, essas coisas que vivem num loop no WhatsApp, né? Uh, músicas, vídeos, uh, fake news, essas coisas que, que, que possuem uma vida própria, um ciclo de vida próprio dentro do WhatsApp. Em,
2: em falar em fake news de, de músicas e obras atribuídas à maçonaria, gente, pelo amor de Deus, pegando o gancho, todo ano, em looping, eu acho que o Felipe também recebe aí na Inglaterra uma música da Iniciação Maçônica. Nosso irmão Arnaldo Tunes. <risos> exatamente! <risos> Então, essa música não é do Arnaldo Antunes, é, ninguém aqui tem conhecimento, eu acredito que não, que o Arnaldo Antunes não é maçom, então assim, não, não reparte essa informação, se você está ouvindo a gente aqui, é, procura o nome do irmão correto, porque é até injusto com o irmão que tem uma voz bonita, lembra do Arnaldo Antunes, mas é maior. Eu fico imaginando o irmão pegando a música, olha, uma música do Arnaldo Tunes, aí ele abre a música dele. Imagina, ou foi ele que, que, foi ele que é. começou, hein?
1: Eu nunca recebi, eu nunca recebi isso, não. Passem pra mim, por favor. Ah,
0: tá. A música é muito bonita, realmente. Eu, infelizmente, não lembro agora o nome do autor real, né? Porque toda vez que passam a música, botam a maldita fala que é do Arnaldo Antunes é, e aí isso fica na cabeça e, e é prejudicial realmente para o autor mas a música é belíssima eu vou procurar se eu tiver eu acho que não porque eu troquei de celular e aí é, os arquivos se deve foram. Ser,
1: deve ser da mesma central que produz textos do Luiz Fernando Veríssimo do Arnaldo Jabor e as encíclicas <risos> do Papa Francisco deve ser a mesma deve ser a mesma central <risos>
0: Exatamente. Do mesmo cara que
2: fez a oração do Papa Maçom. Dos, né? dos mesmos criadores. <risos> ah, tá. Bem, é, a outra obra de música que eu vou citar aqui, A Flauta Mágica, né, do Mozart. É conhecido e reconhecidamente maçom. Ele confecciona A Flauta Mágica. Não é uma obra puramente maçônica, mas quem é iniciado Percebe a influência que teve na composição disso né, da, da obra em si Há controvérsias também sobre essa teoria Porque é, dizem que o Mozart Ele era ligado a outras fraternidades iniciáticas Ao, ao misticismo em geral E que isso poderia ter influenciado também Na confecção dessa obra Agora falando como obra no geral né, Eu adoro Uh, eu e a minha esposa, nós temos uma, uma versão dessa, dessa obra em filme, né, de 70 e pouco. Muito bom. Ingmar, In...
1: Ingmar
2: Bergman. E é fantástico, né, e, e indico para todo mundo que gosta de música clássica, porque, sem dúvida, todo mundo já ouviu essa música o ato da, da Queen of the Night, que é, ela é a Rainha da Noite. Então, todo mundo eu aposto, todo mundo já ouviu essa música em comerciais de TV, em tudo. Então, para assistir a obra completa, procura lá a flauta mágica. Tem inteira no YouTube com é, legenda em português, para você não ficar boiando. Tem tens alguma música aí, Rogério?
0: Tem duas, tem duas aqui, saindo um pouquinho da, do lugar comum. Lembro até que o Edson Cordeiro Cantou fez sucesso não Propaganda do 90, Cadete Acho que foi década de 90 <risos> é, Gravou Vocês lembram da
2: propaganda do Cadete? Porra, com certeza ele,
0: ele, <risos> ele gravou Junto com o Heller A Rainha da Noite É uma gravação muito legal também para quem quiser ouvir música de uma forma um pouquinho mais Pop também você vai encontrar Edson Cordeiro é, e Caça Heller, cantora excepcional. Com as grandes vozes, né, hein? Com essa gravação da, da Renha da Noite. <música> Mas ouçam também o original, né? De Mozart lá. Foi uma obra de 1791. Nessa época, século XVIII, todo mundo dizia que todo mundo estava em alguma ordem, estava em algum canto de ocultismo, né? Então, é possível que tenha várias influências realmente. E aí, como eu sou uma pessoa diferente do Clóvis, eu sou uma pessoa jovem, eu vou falar aqui da música So Mold It Be, do J-Roll. Mold
2: It Be, Mold It Be Shout out to all my brothers through Freemasonry.
0: É um rap. Coisa de jovem. Né? Não é essa coisa de ficar ouvindo <risos> música clássica ou é o idoso do Clóvis. <risos> Clóvis idoso. <risos> é um rap bem interessante. É, eu vou deixar... Acho que a gente pode deixar... Tudo que tiver link, né? a gente pode deixar no post. Eu vou deixar o link desse, dessa música que tá no YouTube. E se não me engano, tem até a letra dela também. É, é bastante interessante, é, é um rapper americano, que é maçom e que fez essa, essa música. É um, é um rap bem, bem legal de ouvir, bem gostosinho de, de ouvir, então, gostei mano, bastante. Sobre
2: esse seu rap aí, é, eu, eu ouvi a primeira vez no documentário, se eu não me engano, da, da Grande Loja Unida da Inglaterra. Se eu não me engano, ele é trilha de fundo para várias ocasiões dele.
1: Porque nada combina mais com rap do que a sim, grande sim. loja unida da Inglaterra. <risos> eu, olha, eu entro lá e eu penso, caraca, tô no gueto. Olha a galera do Lloyd's Bank. Olha a rapaze do Foreign Office. <risos> Mas... Duque de quente, duque de quente.
0: Duque de quente,
2: yo. De boné pro lado, cara, imagina. Gente. que cena, hein, Clóvis? Que cena. Imagina, de boné não, pro lado. Não vou dormir essa noite. Aí ele chegando pra Elizabeth,
1: fala minha prima. E aí, com aqueles cumprimentos de mão, assim. Fala Lizzie. <risos>
2: Então, é, como o Rogério e o Felipe também, a gente tem uma coisa bem comum, que nós três gostamos muito de heavy metal. Mas eu, eu achei bem legalzinho esse rap também, achei, achei bem interessante.
1: Mas a, a banda sueca chamada Ghost, ela tem... Uh... Um dos últimos, um, um single que, que ela produziu Se chama Square Hammer E a música faz é, Utiliza elementos desse linguajar Maçônico para compor a letra. não Obviamente, não, não me atreveria a chamar de uma, uma música maçônica, mas é uma música que faz clara referência a, a esse linguajar maçônico e é utilizada, obviamente, para propósitos poéticos e tal, que tem a ver com a temática da banda. A banda já é uma banda mais teatral, então uma banda com, com um tema bem específico. E essa banda também, no videoclipe de uma música chamada From the Pinnacle to the Pit, então, do pináculo ao fundo do poço. O vídeo uh, brinca bastante com uma estética mais arte nouveau, com o um cinema mudo, cinema noir e tudo mais. E nesse, nesse vídeo aparecem vários trechos do filme uh, uh, Les Ocultes, de, uh, As Forças Ocultas, aquele filme de detração da maçonaria feito pelos nazistas. Quer dizer, feito na França, ocupada pelos nazistas, né? então é, aparecem aí várias cenas desse filme no videoclipe dessa música, então na parte digamos assim de, de rock, de metal, eu diria que essas são as, as referências que eu, tenho, que eu vi por último e claro né, Flota Mágica concordo com o Clovis aí, também sou muito fã dessa adaptação feita pelo Bergman nos anos 70
2: falando de, de outras obras aqui que é, não filmes não livros, né? Continuando a lista, eu vou citar dois. Um, eu confesso que eu não vi nenhum episódio, mas eu vou citar porque me contaram e tá na lista de livros do Felipe, que é o Guerra e Paz, o seriado. Não
0: ouça o que é meu! canalha eu te desafio!
2: Meu afilhado ele veio me falar, pô, mano, tu viu o Guerra e Paz, cara? Pô, passa uma iniciação maçônica maneiro pra caramba e tal. Então tá aí. É uma indicação pra mim ver o, o seriado Guerra e Paz, né, pra, pra poder verificar. Lembrando que o
1: Guerra e Paz tem várias adaptações, hein? O Guerra e Paz, se não me engano, são, tem duas ou três adaptações como seriado. Provavelmente, provavelmente, o seu afiliado deve estar falando da última, que foi feita pela BBC. Foi feita ano passado, se não me engano. E tá realmente muito boa. E aí essas questões, Clóvis, que você falou no sobre alguns outros filmes ali, essa questão aparece muito clara no Guerra e Paz. O personagem principal tentando realmente se regenerar como homem, tentando se tornar uma pessoa melhor, inspirada diretamente pela maçonaria e pelos maçons. Isso vale tá lá, tal, assim, muito tal, colocado, tal. muito claro.
0: Tava olhando aqui, tá no Canal Brasil. O canal Brasil fabuloso. Tá acervo do Canal Brasil. Tá fabuloso, então, se alguém assinar o Canal Brasil, é capaz de achar né, na programação aí é, do serial. É,
2: o Canal Brasil, né? Fantástico mesmo. Muito
1: bom, tirar o chap... de tirar o chapéu. A gente, tem que, a gente tem que falar o que é bom, né, cara? Não adianta pago ou não. <risos> Canal Brasil patrocina a gente.
2: <risos> a... Canal Brasil, Tamo aí. filma nós Tamo aqui. aí. <risos> Bem, é, falando de outra obra... E aí, particularmente, eu não vi muito, mais vi. Foi aquela novela Novo Mundo. Povo brasileiro, a partir de hoje, estão cortadas as relações com Portugal. Vem
0: o noveleiro
2: do Clóvis. Na novela da Globo, ela retrata a maçonaria de uma forma... Eu, eu já penso de forma romântica sobre a nossa fraternidade, querido. Mas ela é retratada muito mais romântica do que eu penso nessa novela. Então, assim, eu cheguei a escrever né, um, um artigo inteiro lá no meu blog por conta de uma cena que viralizou entre os maçons brasileiros, né? Com uma cena da novela que o, o José Bonifácio encontrava com um irmão dele de maçonaria e tinha um diálogo lá. Logo quem? E, Logo é, quem? Exatamente. Aí o Clóvis já o
1: sangue já subiu no olho <risos> e
2: começou a babar. <risos> <risos> exatamente escrevi um artigo chamado né, José Bonifácio, vilão ou mocinho sobre a ótica maçônica e tá lá, né? Se vocês quiserem dar um confere, ah, vai lá no Maçonaria do Piniquinho que eu apresento lá o, ah, as minhas considerações sobre a cena. Põe o barulhinho
1: da caixa registradora. Seção Jabá. <risos>
0: <risos>
1: Mano, posso só voltar? Aproveitar que a gente falou do Guerra e Paz. Aí eu lembrei do, 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 do leste europeu aqui. Um filme que eu não falei e que é muito legal. E, e que eu descobri. E aí mostrei pro, pro, pros Demolês da minha época ali, do, de Florianópolis. E a gente ficou vidradão no, no filme. É um filme polonês chamado uh, Popioli. <tos> Que é, acho que em inglês é traduzido como The Ashes. É um filme de 65, preto e branco, em polonês. Longo pra caramba, mas é, conta a trajetória. Uma trajetória muito similar ao, ao Guerra e Paz e tudo mais, desse tipo de narrativa. Mas a, onde aparece uma, uma. Não só aparece uma iniciação maçônica, e que muito legal por ser preto e branco, então é uma, completamente uma outra. Uma outra estética e tal. E aparece essa, essa iniciação. E na sequência da iniciação do personagem principal. Aparece uma iniciação da, de uma loja de adoção. Que aí a gente não entende muito bem. se É, uma, é que a gente não entende se é uma loja de adoção. Olha, ou se é a mesma loja que é mista. Porque há homens e mulheres na iniciação do cara. Então assim, uma coisa é, que obviamente foi feita cheia de licença. né Então cheia de, de outros... Uh, não é para ser um filme maçônico, digamos. E durante o resto do filme aparecem, tem outras inserções ligadas à maçonaria. Ele pede ajuda no campo de batalha conforme a instrução que ele recebe na, na loja maçônica. Então é bem interessante. É bem interessante. Esse filme aí é Popioli, o nome em polonês que eu lembro. Ah, o, aquele L cortado da Polônia, se eu tô pronunciando errado, me corrijam. E é, obviamente, do Andrei Waida, que é um diretor polonês bastante famoso também. Se não me engano, foi ele que fez o Danton, o, o filme. É, eu Sim, também não. Provavelmente tá mega errado, Eu lembro que a última vez que eu tentei falar um nome em polonês para alguém da Polônia, a pessoa assim consertou, só não consertou acho que duas vogais, o resto tava tudo errado
2: é, Mano, tava na minha lista de filme mas eu não achei legal falar, porque eu imaginei que vocês iriam falar já que eu não vi o filme, né que é o homem que queria ser
0: rei.
2: Se vocês viram, por favor, fale um pouquinho aí sobre... Porque eu fiquei bem curioso quando eu soube da temática, mas eu acabei não conseguindo ver ainda.
1: Eu acho que a gente acabou não entrando nas nossas listas, né, Rogério? Porque a gente acabou comentando a tua, Clóvis, e, é. e com o, o passar do tempo aqui, a gente... Porque a, é, as tuas listas acabaram sendo a pauta a toda. Tá. Então agora, creio que a gente pode... Porque várias coisas são, são similares, né? O, o que tá na minha aqui, é, eu acho que difere da tua, é o Murder by Decree, que eu já falei, e o Homem que Queria Ser Rei. E... Tá na tua, Rogério? O Homem que Queria Ser Rei? Também tá, também tá. Opa, opa então faça as honras aí, vamos, vamos falar um pouquinho desse filme.
0: Ele é um filme com Sean Connery e eu era muito rato de Sean Connery, muito por conta de James Bond. Tinha uma época que tudo que aparecia dele eu corria atrás pra ver. E vi esse filme há muito tempo atrás, é um filme de 70. Se não me engano, e não vou ter muitas lembranças claras. Mas lembro de ser um filme que eu tenha gostado muito, onde apareciam vários símbolos, aparece um anel maçônico, né? Ele é maçom, mas eu não vou lembrar muito bem do filme. Mas eu lembro que eu gostei bastante na época. Cara,
1: o Homem que Queria Ser Rei foi um filme que marcou bastante. Que é... Obviamente eu já assisti quando já sabia o que era maçonaria e tal. Mas adorei. Adorei o filme, principalmente porque o escritor do Homem Queria Ser Regente, vai lá. Rudyard Kipling. Então o Rudyard Kipling, o que, que ele faz? Ele coloca esses dois maçons numa aventura pra procurar um reino perdido do Cafiristão e tal. Só que os dois são mega pilantras. Isso eu achei muito legal. Então não tem essa... É, não tem essa romantização de... Claro, pilantras no sentido de, de espertalhões e tudo mais. Claramente, o Huir Kipling aparece, no, é, o personagem dele, né? Como ele mesmo aparece no, no filme. É o fio condutor até do filme, é quem tá contando a história. E, e dá pra ver que eles... Meio que se aproveitam um pouco dele... Por ser irmão e tudo mais... Não, não no sentido uh, criminoso da coisa... Mas você vê uma, um pouco essa coisa do, do cara espertalhão... Então eles são meio pilantras... assim E isso, isso que deixa o filme muito fascinante... Muito legal... Enfim, também não quero dar spoiler... Mas eles chegam nesse reino... E uh, o fato de serem maçons... Acaba dando para eles... Privilégios muito particulares... Então vale a pena ver... E eu digo, e a, além de tudo, uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar no Homem que Queria Ser Rei é que é um belo filme sobre a vaidade e eu acho que serve como uma reflexão muito interessante sobre essa vaidade maçônica, sobre esse espelho de Narciso que a gente gosta tanto de ficar olhando. Então a maçonaria linda, perfeita, seres humanos superiores, praticamente. E o Homem que Queria Ser Rei oferece um contraponto muito legal em um final... Bastante interessante também pra essa vaidade toda. E o Homem Queria Ser Rei, o que marcou muito, foi um dos, foi um dos poucos filmes na vida que eu vi em videolaser. Nossa! Direto, direto do Túnel do Tempo. <risos> você narrou. Você
0: narrou. Maçãs Cariocas.
1: <risos> videolaser, pra quem não sabe, aí é o, a primeira tentativa de DVD praticamente e era um, era um long play era um LP, do tamanho de um disco de vinil, se você não sabe o que é um LP um long play, é um disco de vinil <risos> joga no Google <risos> mas era o tamanho de um disco de vinil só que era como se fosse um CD e foi, foi a primeira mídia, digamos assim, a oferecer vídeo e som com qualidade digital e você tinha que virar <risos> o videolaser, era muito legal Deixa é, lá o como vibe. um LP,
0: né? Como LP. <risos>
1: Exatamente. Claro que eu não tinha, porque era ridiculamente caro, mas um amigo meu tinha e o pai dele tinha O Homem Que Ia Ser Rei e foi um dos filmes que eu tive o privilégio de assistir em qualidade digital ainda nos anos 90.
0: É, eu acho que eu conheci só uma pessoa Caramba. que tinha e ele tinha um show do Pink Floyd, aí eu vi na casa dele e tal. Mas é. era uma coisa pra muito poucos. muito
1: poucos. Exatamente. Nossa, era um. <risos> eu lembro que cada... Olha só, detalhe básico, pode ser em on ou em off, decidam vocês. Eu lembro que por um tempo eu trabalhei com, com uma empresa que importava e exportava CDs, VHS e videolaser. Eu lembro que em 98... Não, 99, em 99, cada videolaser custava 50 dólares. Cara, imagina, 50 Muito dólares caro. em 1999. Era...
2: Porrada, cara.
1: Muito, muito caro. Não dá para. ver. É,
2: eu, eu, só, eu só vi esse negócio de videolaser uma vez. Que era de uma revista muito antiga. Pra entretenimento adulto. De 92, entendeu? Aí tinha uma propaganda lá, né? Tanto de um telefone qualcomm quanto de um de um videolaser.
0: Faz tempo. <risos> Faz tempo. Bem. É, Voltando à lista
2: Uma, uma das coisas interessantes aí Eu deixo pro Rogério Não sei se ele assistiu é, Rogério Você que é Shriners é, Assista a Gravity Falls Ah, já assisti é, o desenho Falls. Então, lá tem uma referência curta, né, tem essa temática mística e o cara, né, que é o tio das crianças que são principais do fez. Um ele, ele usa aquele chapéu que tem o nome de face, Isso. é lembra muito e é claramente inspirada no, no Striders, né, então assim, fica aí também de indicação.
1: Tem um filme do gordo e o magro também, né? Que eles são, eles fazem parte de uma ordem parecida com os Shriners. Sim,
0: eles fazem é que... Né, meio que uma cadeia de união. Deixa eu ver se isso, eu acho, eu não lembro, isso. não lembro
1: o nome. Ah, putz, eu esqueci um outro filme, galera. <risos> Tem um outro filme que aí eu, aí, e novamente, né? Um filme que está no lado, digamos assim, crítico da coisa e que sempre me chama mais <risos> a atenção. Que é Un borghese piccolo piccolo. Eu acho que em português foi traduzido como o pequeno Burguês Ricordate,
2: quando uno a saúde, non é mai pobre. Recorde
1: Que é um filme italiano de 77. Que. Uh, Tentando simplificar bastante, é um funcionário público italiano, bem uh, insignificante, assim, então daquelas pessoas sem nenhuma qualidade especial. Um cara completamente, assim, ele só quer, sabe, ele tá. Ele, ele passa os dias contando a aposentadoria, quantos dias falta pra aposentadoria? E ele quer que o filho dele. seja alguém na vida, então, e o filho dele é a mesma coisa, um cara sem nenhuma uh, uh, grande qualidade ou, ou coisa parecida, completamente. É, faltando qualidades maiores no sentido intelectual está é, se formando e ele quer que o filho vire funcionário público como ele e, um do, e ele tenta convencer os, os patrões ali no, no filme a, a darem um jeito de colocar o filho dentro do serviço público e, e, o, e o chefe dele, que é um personagem hilário, também bem pilantra e fala assim, olha que você tem que né, entrar na maçonaria e tudo mais, porque aí você será um irmão e aí a gente vai te facilitar as coisas. E ele entra na maçonaria e a cena, a iniciação dele é Hilária. Hilária é muito bacana e é uma crítica ferina a questão. E aí, novamente, né, maçonaria da época, maçonaria italiana, daquele cenário que o diretor tá presenciando, tá vivendo. Então, mas acho que vale muito a pena como reflexão, é um filme também engraçado, é um filme trágico e engraçado ao mesmo tempo, e fabuloso. Eu acho que é um dos meus prediletos do, sobre, sobre maçonaria, porque mostra isso, mostra um, uma certa a fraternidade a, a, um, um pouco, digamos assim, as avessas. O, o chefe dele recebe ele na loja dizendo que é, aqui você é como a gente, não exatamente como a gente, mas a gente é igual, senão assim, não muito igual, mas... <risos> então é, é bacana porque põe a desnudo algumas, algumas atitudes que sim que, que, que sim, que a gente encontra no dia a dia e tudo mais, então e coloca isso de uma maneira engraçada, ele é, ele é convidado a dizer assim, na iniciação, ah, pra você o que é liberdade... Ele fala, ah, liberdade é ser livre, é aquele que não está preso. <risos> então é muito bacana, é muito bacana porque ver é, é, um, é um outro é o revés, né? É o é, é outro lado da moeda é, é o lado da crítica e do humor e um pouco do, do ridículo e que eu acho bacana porque sempre faz pensar. Né? Quem se sente ofendido por essas coisas acho que é Aí é meio complicado.
0: Vou procurar esse, que esse eu não conhecia, <risos> não. não.
2: Eu, eu, eu vou procurar também. É, só, é, só rapidinho, só
0: lembrando, fazendo o link no que o Felipe falou, o filme do Gordo e o Magro é Os Filhos do Deserto. Né? Também vale a pena procurar, é bem legal Maravilha. também. Tem no YouTube, dá pra ver. Eu vou deixar o link. É,
2: não, não sei se também cabe como comentário a venço, se a gente apaga ou não. Mas se eu não me engano a época desse filme que é de 70 e pouco né era quando o caso da P2 né da 2 ou propaganda Dui estava super em evidência lá na Itália não não ele foi antes ele foi antes, antes, disso, antes ainda, disso ainda e então ainda deve ter ganhado uma sobrevida depois que o que o caso veio à tona é, né? não foi não Nossa, foi não maluco. foi um,
1: não é um filme assim bastante popular é um filme conhecido, mas um filme, não é um filme bastante popular e tal. E a gente tem que lembrar que a gente tá falando de cinema italiano, né? que não é um cinema acachapante como é o cinema hollywoodiano. Então você bota uma temática no filme de Hollywood, pá, fica aquela. Né?
0: Tirando os faroés italianos.
1: É, exatamente. Então são filmes que tiveram um certo impacto, se eu não me engano, esse filme ele ganhou ou foi ele fez parte de Kanye, não sei se ele ganhou não não, 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 não recordo agora. Eu escrevi sobre ele no artigo... Al Al Jabá, olha o Jabá. Eu escrevi um artigo sobre cinema e maçonaria e eu fiz uma comparação do, dos modos de retratar a maçonaria utilizando o As Forças Ocultas, o filme francês da década de 40, o Independência ou Morte e o Pequeno Burguês, é, que são três modos de utilizar a maçonaria é, de algum modo. De justificar um regime, de exaltar um regime e de criticar um regime. Nesse, é, nessa ordem né?
0: querer ler vou ah, querer né? ler uma Leva. outra lembrança que eu tive foi de desenho animado dos Flintstones que tinha a a irmandade da ordem leal dos búfalos d'água
2: Fred irmão búfalo vamos lá irmão o aperto de mão secreto dos búfalos agora contra a senha secreta ah!
0: Que era Exato! Um... <risos> que eles tinham uma, uma fala, uma palavra, um aperto de mão, né? E, e que, na verdade, era uma galera que jogava boliche e que fazia parte também dessa ordem. E, e
1: uma coisa interessante é o seguinte: o é, que eu vejo muito no. Agora você falou dessa, dessa ordem dos Flintstones, a gente não pode esquecer que nos Estados Unidos. A, a tradição de, de, de fraternidades e de ordens fraternais ou amicais, ela continua, continuou bastante até, o, até a primeira metade do século XX. Hoje em dia está um pouco numa decadência. Mas eles têm, eles têm muitas outras ordens. Odd Fellows e tal, isso tudo. Sociedade dos uh, Mechanics e tudo mais. Isso foi nos Estados Unidos perdurou, chegou com a maçonaria, outras ordens chegaram também lá. Então às vezes a gente vê é, muitas pessoas fazendo conexões maçônicas com algumas questões dos Estados Unidos e que são é, relacionadas a uma outra ordem fraternal ou uma ordem amical. Né? Então essas são, são só para essa,
0: essa nuance. Sim, eles têm a tradição das fraternidades nas faculdades, né? Os isso, se juntam, exatamente. Que não tem nada a ver. Com, com questões da maçonaria. Tem mais coisa e aí, o... Clóvis? O desmaiou? Os, lapid...
1: os, lap... na... os lapidários ah. dos Simpsons. Sim, os lapidários, verdade. Muito boa, a melhor a melhor musiquinha <risos> A musiquinha que eles cantam. Muito boa, cara. quem ah, quem foi que quem foi que filmou o pouso na lua? Ah, foi a gente, foi a
2: gente. <risos> <risos> ai, 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 sim. O... foi Mas, cara, Aí, no caso, eu acho que lista, assim, da minha parte acabou. Não sei da parte do Felipe, e da sua parte, se acabou de todo mundo, aí você termina de tocar o Eu bagunho. tenho
0: ainda aqui, só para voltando na, na música, eu tinha o The Masonic Ring, que é de Rui Daron.
1: to talk and shake the hands
0: of everyone he greets. He's always optimistic também vou deixar o linkzinho é uma músicazinha tocada no violão bem calminha e aonde ele analtece a maçonaria a partir do, do anel maçônico é bem interessante achei bem legalzinha também é, é de um outro estilo é, não é nada muito pesado, né? bem calminha. Mas é uma música que, para quem não conhece a maçonaria, dá uma introdução em alguns valores. Acho que é legal. E eu teria um quadrinho né? dentro da cultura pop também. É um quadrinho de outubro de 2015, escrito pelo Felipe Fogosi, que é ator e escritor. Se chama Aurora nesse quadrinho tem um pessoas com alguns poderes paranormais e que tem uma agência do governo correndo atrás dessas pessoas para eliminá-las e aí se descobre que atrás disso tudo quem é que tá quem é que tá a maçonaria
1: Ô, ah, <risos> oh, Felipe Fog... oh, esse cara não fez o
0: olho no olho não sei não, acho Uma que não novela? Ó,
2: ô oh, oh, Clóvis, Ó oh, Clóvis. Clóvis, você que é da novela. Oi. <risos> olho no olho, cara, eu tava falando sobre essa novela esses dias, cara, que os caras lutavam com raios de, de olho, além de ter telepatia e, e telecinesia, né? Um negócio. Muito louco essa novela. isso aí é? Eu não lembro o nome do ator. É, é ele mas, mesmo, não, o É, Felipe ele Fogosi, é. Fogosi, o Felipe O Felipe
1: Fogosi era mesmo. o scanner do bem, pô.
0: Ele mesmo, acabei <risos> de olhar aqui na Wikipedia. Raiozinho
1: azul, Raiozinho azul. <risos>
2: Caraca! Fogos, é, e o o Iggy Fogos era o cara Rios. do mal. Ele fazia o <risos> é, é, Aleph Rios,
0: que... o personagem de Felipe Fogoso. Está aqui na Wikipédia.
2: E o Tony Ramos era o padre, né, meu parceiro? <risos>
0: Guido Bellini.
2: O padre, o, o padre que investigava sobre a sobrenatural no Vaticano, mano. Eita, nós! Sem Pô. contar que
1: tinha a incrível Patrícia de Sabri também. Alessandra Negrini. Ah, sim! Opa! Aí sim. estamos falando, falando coisa séria. Não, é,
0: o elenco é bom, cara. Estou vendo aqui é, Reginaldo Faria, Felipe Fogosi, é, a, a Patrícia de Sabrit, Celton Melo, Daniele Vinits, Rita Guedes, Rodrigo Santoro. Tinha uma então. galera...
2: Tinha galera, Famoso aí, de... é. Tinha. O, o Antônio Calone, se eu não me engano, tinha um personagem chamado Boris. Foi o que deu o nome de um gato que eu tinha na época, um animal. Isso mesmo. Que a gente deu o nome de Boris por causa do cara. É. Antônio Calone é, e Boris. Pô. Isso
1: aí. Caramba. <risos> <risos> Você acabou. A... Vamos fazer um podcast sobre é. novela. <risos> Vamos largar essa coisa de maçonaria e falar sobre Muito... novela?
2: <risos> Muito bom. É, falando no geral sobre. Existem muitos, muitos. Eu não sei se é do conhecimento dos manos, mas existem muitos quadrinhos. Principalmente nessa área de quadrinhos adultos. Não porque. É, de, de pornografia, né? Eu tô falando. É, com muita <risos> Não, é, porque existe... O, o catecismo, quadrinhos. o catecismo. Então, é. Né, que tem muita morte, muita violência um, um, E ainda tem um apelo mais dark né, é, Para maiores lá de 18 anos No máximo maiores de 16 Tem uma renca de quadrinhos desse, Principalmente os europeus Que abordam a maçonaria né, é, Sempre é, representando algo conservador Algo contra um, um tipo de progresso no, num quesito de liberdade Então assim, por exemplo Tem vários quadrinhos da Jane Spar, né, com é, Sob o título de Auro, Autorot Que eles falam Que está acontecendo uma merda no mundo Ela é pergunta assim, vocês já contactaram os maçons Para saber se foram eles que fizeram essa merda? É, é tipo é, é sempre assim Então é um número muito grande Por isso que eu não peguei nenhum específico para citar, então, os fãs de quadrinho aí que escutam a gente, não não foi uma questão de Televianda, porque a gente ia ficar falando aqui até amanhã sobre esses quadrinhos.
0: Ah, eu peguei esse, esse também teve é, financiamento coletivo, né? Eu participei, se você pegar lá, você vai achar meu nome lá nos quadrinhos, e achei bastante legal, por isso que eu trouxe ele. Mas realmente tem uma, uma renca aí de, de quadrinhos outros com essa temática. Dentro dessas listas, de tudo que a gente viu, vou perguntar para vocês qual foi a obra que vocês mais gostaram ou que mais marcou positivamente. Já vou adiantar a minha, que foi Independência ou Morte, porque eu tenho esse laço afetivo, né? Porque me lembra da minha infância, da família, em torno da televisão. Me lembra de Bolinho de Chuva, que é um negócio que eu adoro. E aí ficou essa memória afetiva, mais afetiva do que artística. Né, e aí ficou na minha cabeça, e é uma coisa que eu agradeço, inclusive, por rever essa obra, graças ao, ao irmão Felipe aí, que me encaminhou, levou ao caminho da obra,
2: para eu revê-la. <risos> Clavão, vai lá. Então, a minha aí, no caso, a... vai, vai ser o símbolo perdido pela memória afetiva, que eu tenho pelo personagem Peter Solomon então assim, eu acho que é um personagem idealizado ali, né? E me influenciou muito a querer ser um maçom de forma idealizada. Lembrando que é, nem de, de longe eu tô perto disso. Mas a gente vai procurando melhorar, né? Como pessoa, como maçom. Então eu acho que nesse sentido aí é, é a obra que eu mais gostei. E eu lembro de ter ficado pissurado na época, então vou manter esse carinho por ela.
1: Olha, pra mim eu acho que foi... A... São, são duas que acontecem no mesmo momento. Uma foi o Mauá, eu, eu gosto bastante do filme, acho a figura do Mauá uma figura fascinante. E foi um filme que me marcou, porque é muito bem feito, esteticamente foi muito bonito, e a cena da iniciação tá muito bacana... É, aparece num momento muito oportuno do filme, então é, eu diria que Mauá, e o Popioli, que eu falei pra vocês, filme polonês por, pelo impacto, que realmente assim mostrou uma iniciação bastante diferente das que geralmente são mostradas nos filmes e tudo mais eu achei bem interessante, então marcou Nesse sentido, num sentido visual, a Popioli marcou bastante. Mas o filme que eu colocaria em primeiro é o, sem dúvida alguma, o Mauá, que eu gosto bastante também.
0: E teve algum que vocês não gostaram? Eu não tenho nenhum que eu tenha visto que eu não tenha gostado, não. Todos que eu vi, eu gostei de uma forma ou de outra. Seja pela forma artística, seja no, no que tange a literatura, pela forma que foi escrita. Sempre tem alguma coisa que me agrada nessas obras que eu vi. Mas vocês tiveram algumas que não gostaram?
2: Então, é, essa novela Novo Mundo aí é, exalta a figura do Bonifácio de uma <risos> forma que não era. Manda carta para Globo. Manda <risos> a carta para Globo. <risos> então eu eu não vou compactuar com algo, principalmente no tocante à relação dele com a maçonaria. Não não expressou a realidade. Tudo bem que é uma novela. Mas também não precisava fazer aquela pirula toda, entendeu? Em relação a esse senhor.
0: É muita mágoa <risos> no coração.
2: Eu só tenho uma coisa para reclamar. Ouvintes, eu sofro bullying aqui nesse podcast. E eles trocaram a imagem do nosso grupo pelo Bonifácio e tudo. <risos> oh, o, o
1: Clóvis, é o patriarca. Pô. O patriarca da nossa independência. Fazer o quê? <risos> olha, não, de alguma que eu não tenha gostado, assim não gostar, eu não gosto de um monte de coisas, mas <risos> bronquinha é, mas, não, não tem nenhuma que eu tenha gostado, porque mesmo que eu não goste da obra, por exemplo, eu sei que a maçonaria ali tá retratada dentro do, do objetivo da obra, como disse o Clóvis, é um quadrinho então às vezes tem uma visão mais conspiracionista, ah, então os maçons são os malvados, ou aí você tem uma outra obra que os maçons são os bonzinhos, assim... Oh, meu Deus, todo mundo é maravilhoso. Nenhuma dessas visões me agrada, mas eu entendo que dentro daquela... Daquele universo que tá, tá sendo contado ali, aquilo faz sentido. Então não me afeta ao ponto de dizer assim... Pô, eu não gosto disso. Não é? Sei de dizer, que eu gosto mais. Mas que eu não gosto não, não teria é, relevância, assim, para fazer uma lista, não.
0: E na visão de vocês para maçonaria, a abordagem sobre a fraternidade nessas obras, elas são positivas ou negativas? O Felipe falou já um pouquinho disso. É, para mim, é, eu acho que tem... Se, quem está procurando coisa negativa, vai achar negativo. E aí, eu acho que é um pouco porque o coração está procurando isso. Não é por conta da obra, né? E, e para quem está procurando achar coisas boas, também é capaz de achar coisas boas. Quando você vai ver criticamente, de uma forma é, um pouco mais isenta, apesar de não existir isenção absoluta, né, você for ver a obra pela obra, eu não vejo problema em nenhuma das obras que eu vi. Seja escritas, ouvidas, vistas na televisão, né, não, nada me afetou negativamente.
1: É, eu acho assim, ó, 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 Rogério, a mesma coisa que você colocou. Eu, não, eu, eu creio que essas obras, <risos> as que falam bem, promovem uma imagem positiva da maçonaria. As que falam mal, promovem uma imagem negativa da maçonaria. Porém, como eu já disse antes, essas obras têm que ser entendidas dentro dos seus contextos poéticos. Qual é, qual é a mensagem que essa obra, qual é a história que essa, que essa obra quer contar? E como você também falou, Rogério, é... Eu, eu, eu costumo dizer que, para quem, quem é martelo, tudo é prego. Então, o cara que está procurando coisas negativas e conspirações e que a maçonaria é malvada e controla o mundo vai achar. E quem está achando que, procurando coisas, que a maçonaria é maravilhosa, é a salvação para o mundo e tal, também vai achar. Então, isso é como você falou, Rogério. É o que o coração da pessoa o que o coração e a mente da pessoa está procurando. Raras são as ocasiões onde uma obra, raras e felizes, são, são, são os momentos em que obras conseguem realmente mudar a percepção de, de um assunto tão tabular ou tão hermético como, como ainda é
2: a questão da maçonaria. E para você, Clóvis? Eu, eu vou seguir com os relatores, né, com os nobres relatores, é, é porque, na verdade, eu não tinha nem pensado nisso. Tá? dessa forma que vocês colocaram. É, realmente. E, e eu lembro até de um caso que um amigo meu, na época, de trabalhava no mesmo escritório que eu. É, eu tinha acabado de ler aquele livro do Jorge Caldeira, né? o, o, a biografia do Barão de Mauá. E lá ele retrata um capítulo inteiro sobre a maçonaria. E eu falei muito empolgado com ele acerca dele. E, e ele falou assim, ah, tinha que ser, né? Sempre que tem um poder envolvido, que não tem explicação, sempre tem sociedade secreta metida no meio. É, é, então, assim, ele já estava disposto a criticar e odiar aquilo dali. Então, ele ele já tinha essa predisposição, independente do que fosse a, a obra. Então, eu vou seguir com os relatores. Porém, eu vou colocar só uma coisa. É que ela aparecendo mais, se, se a maçonaria fosse mais tópico a ser abordado né, um assunto mais abordado em obras da cultura pop é, talvez popularizasse mais a fraternidade no tocante a ser conhecida, podendo impulsionar aí, né, é, procura por afiliações e etc. Eu acho que se fosse mais abordado talvez tivesse esse efeito, mas como não é né, como dizia meu pai se minha avó tivesse roda, ela era
0: velocípio
2: então, <risos> <risos> Não tem como saber.
0: E aí, então, vamos encaminhando para o final. É, foi um tema que eu achei bastante interessante. Foi bom rever o passado, né? rever coisas que... relembrar de coisas que eu já vi, conhecer indicações novas. Acredito que... A arte, seja da forma que for, é muito importante para a vida da gente, né, que traz alguns ensinamentos ou traz simplesmente leveza para o nosso dia a dia. Então, recomendo sempre que a gente tenha um tempo na nossa vida, né, na, dentro dessas nossas 24 horas, que a gente consiga dividir essas 24 horas em vários momentos e que sobre tempo para a gente ter acesso à arte, a gente sabe que a arte não está aí para todo mundo. Né? Nem todo mundo tem acesso às cidades. Tem gente que mora na periferia e nunca conseguiu ir a um cinema, a um teatro, a um museu. Mas quando tem iniciativas... Segura o jabá, Clóvis. Como do nosso irmão Clóvis, de estar tá disponibilizando livros né, para as pessoas. As pessoas podem ter acesso à arte a literatura, seja de que forma for, seja falando de da ordem, da maçonaria, seja simplesmente falando de qualquer outro tema, de um tema leve da vida, a arte é importante para todo mundo. Então eu deixo aí como minhas palavras quase finais, que a gente tenha força para procurar e para dar acesso à arte para as pessoas.
1: Fabuloso. Ah, vou, não, não, não colocarei mais nada depois dessa.
2: <risos>
1: muito bom, muito bom.
2: Bem, é, é exatamente, né? o, o, o Rogério ele condensou isso daí. Você tornar a arte acessível em qualquer de suas expressões é algo fabuloso. Né? Então eu vou seguir com o relator, não, não tenho nada a acrescentar no que o Rogério falou. A única coisa é que, se você é do Rio de Janeiro e tiver acesso a qualquer das estações de metrô ou de trem, você pode me entregar volumes de livros, principalmente temática Infanto Juvenil, porque nós temos uma prateleira disponível à população do Jardim Sumaré, que é uma área carente aqui de São João de Meriti, e onde pessoas que não têm é, a possibilidade de comprar esse livro ele, ela vai lá nessa prateleira e pega Então está fazendo sucesso danado Já passamos mais de 300 títulos por lá Então se você quiser contribuir para esse projeto aí Por favor, é, me procure nos contatos do podcast Ou do Marcionaria Tupiniquim E vamos acertar essa, essa entrega de, desse material aí
0: Quer falar uma coisa, Felipe?
1: Não, maravilha Eu fico com as tuas palavras finais aí Com o toque do Clóvis tenho mais, mais nada para acrescentar, porque foi muito bem colocado por ti e a inserção do Clóvis, oportuna também.
0: Então é isso, Vinte. Ficamos... Foi um jabá do bem. <risos> Você viu que eu reclamo teu jabás, é, mas é... eu puxei o jabá para ti.
2: É, 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 é... Antes de, de, da despedida final, eu queria mais uma vez agradecer a companhia dos meus irmãos. É, principalmente o Felipe, porque o Rogério, a gente está mais tempo aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue se encontrar pessoalmente, e o Felipe, como está na Inglaterra, essa conversa aqui é fantástica, é, aproxima mais a gente, o que é a distância separa, a tecnologia aproxima, então é muito bom estar com vocês nesse bate-papo super maneiro. Então, antes da, da despedida final, eu queria expressar esse sentimento é, de amizade e camaradagem que eu tenho com vocês.
0: É isso aí, meus irmãos. Ficamos por aqui. É, esperamos que a gente não tenha um hiato tão grande como o do último episódio para ele. Vamos trabalhar para isso. E nos vemos por aí. Um grande abraço e até a próxima.